0: Kanal K. Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die sechste Episode. Ausgrabungen. Das öffentliche Leben in der Schweiz ist im verlangsamten Modus. Und auch die Recherche ist im Moment erschwert. Das Staatsarchiv ist zu und ich habe keine Leute besuchen für ein Interview. Und während ich Sushamis Slißling vor mich angeflucht habe, dass in diesem Fall ausauf viel Papier zu bewältigen ist, bin ich jetzt richtig richtiggehend froh drum. Und ich habe mich in die trocken Recherchen von meinem Fall vertäuft. Da gibt es keine Tröpfelinfektionsgefahr. Wobei, die spanische Grippe, wann die erste Ersten Weltkrieg 1918 zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung befallen hat, war erst gerade ein paar Jahre her. Die Verena Lehner wurde etwa dann das erste Mal wegen Wahrsagerei angezeigt worden. Die damals schon vermögende Frau hat die Häuser zu und Soberentfelden gekauft und ihren Kind überschrieben, hat sich Kaffee und Handseife liefern lassen. Und 1920 wurde das Haus im Rintel als elektrisches Stromnetz angeschlossen worden. 1922 hat ein R. Lehner in der Apotheke Göldlin in Aarau 100 Gramm Arsen gekauft. Der Gemeindame Bärtschi hat den Giftschi -Gi unterschrieben. Am Mai, März Arau Aarau lernt Verena Lehner Adrian Mayer kennen, der bald darauf im September als Kostgänger im Rintel unterkommt. Kurz später hinterlegt Elisabeth Schmidli ihre Schrifte zu. All das ist zu finden in den Notizen des Buchautor Kurt Badertscher, und die Gerichtsakte akribisch untersucht hat. Viele Akten vom damaligen Prozess sind ja verschwunden. Große Teile von Plädoyers vom Staatsanwalt sind aber in den damaligen Zeitungen im Wortlaut abgedruckt worden und sind drum erhalten. Die Rede des Staatsanwaltes bringt auch die Angeklagte in sichtliche Erregung. Ihr Herz schlägt heftig. Ihr Blick ist unruhig. Sie spürt es dass der Staatsanwalt ein Bild ihres Charakters malt, das wahr und gerecht ist. Wir stehen am Ende einer Schwurgerichtsverhandlung von außergewöhnlicher Bedeutung. Ein Beweis und Belastungsmaterial ist durch die Zeugeneinvernahme erbracht worden, wie es lückenloser nach so langer Zeit nicht sein konnte. Das Ergebnis der Untersuchung lässt Zweifel nicht zu, dass in den Jahren 1923 und 24 in dem abgelegenen Hofe im Riental sich zwei Dramen abgespielt haben, die uns Schaudern machen. Eine Frau in weißen Haaren hat Menschen, die ihr zur Pflege übergeben waren, aus kalter Berechnung ums Leben gebracht. Dass die Anklagen begründet sind, darüber ist leider kein Zweifel möglich. Es fällt mir wahrhaft nicht leicht, zu erklären, dass in unserem Kanton solche Verbrechen möglich sind. Bei jeder Exhumation habe ich gehofft, dass sie negativ verlaufe. Es war ein furchtbares Ergebnis für mich, als ich durch die Untersuchung die Überzeugung gewinnen musste, die eingeklagten Verbrechen sind durch die heutige Angeklagte begangen worden. Es ist ja ein Schlagabdusch von Zügen, Aussagen, Expertisen und Gagenexpertisen gsi. Mit Schriftanalyse hat man beweisen, dass die Verena Lehner Brief gefälscht hat, um sich das Geld vom mutmaßlichen Opfer zu erschleichen. Und die Herren Experten aus dem In und Ausland haben sich gegenseitig überboten mit Analysen von Schrägstrich und Federsprung. Aber auch die Geschichte mit der Exhumierung der Leichen um den Giftmord nachweisen war spektakulär. Und zu mir das mit dem Nachweis von Gift in einer wieder ausgegrabenen Leiche genauer erklären lassen, habe ich natürlich auch eine Expertin konsultiert. Für einmal halt per Telefon. Katrin Faber? Da ist Nater. Ja, okay. Katrin Faber ist Ärztin und arbeitet im Toxikologischen Informationszentrum ToxinfoSwiss. Sie ist sich also gewöhnt, am Telefon Auskunft zu geben. Sie hat sich am Smartphone am anderen Ende vom Telefon selber aufgenommen. Soll ich mal aufnehmen? Ja. Ja, okay. das klingt schon sehr gut.
2: Gut. Ähm, also ich bin Katrin Faber, ich arbeite seit 13 Jahren im Tox Info Swiss, bin seit 20 Jahren in der Schweiz. Momentan sitze ich hier in meinem wunderschönen Atelier und schaue in den Garten, aber sonst sitze ich eigentlich im Tox im Büro oder am Telefon. Wir machen quasi Notfallberatung für akute Vergiftungen, für Laien, für Ärzte, für Tierärzte, für Chemiker, bei irgendwelchen Unfällen, bei Schlangenbissen, bei Pilzeinnahmen, irgendwelche Drogen. Also das ist relativ weit gefächert, was mit Toxikologie abgedeckt ist. Und deswegen auch immer spannend.
1: Spannend ist auch, was sich Katrin Faber für einen Riem macht auf den Fall von Verena Lehner. Sie ist auch mal zur Ur wo die ja das Theater Marie probiert, zum bei einem Publikumsgespräch noch vor der Premiere über Arsen zu erzählen.
2: Ich bin an sich Kultur interessiert, bin auch Arsen interessiert, habe intern auch Fortbildungen gemacht zu Arsen und habe mich einfach mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt. Bin auch kriminologisch interessiert und von dem her war das eine Kombination, die wunderbar gepasst hat.
1: Katrin Faber hat sich dann auch kriminologisch betätigt und hat die vorhandenen Informationen über die damalige Exhumation von den zwei mutmaßlichen Vergiftungsopfer angeschaut. Aus der täglichen Arbeit ist sie sich gewöhnt, sich trotz einer dürftigen Informationslage ein Bild zu machen.
2: Also bei uns gibt es genug Fälle, muss ich sagen, in der Toxikologie, wo es entweder unklar ist, um was es geht, dass man nur ein bestimmtes Bild hat, dann zusammensetzen muss, zu was kann der Verlauf passen und so weiter. Also es ist schon... Oft genug ein bisschen Detektivarbeit oder man muss überhaupt mal auf die Idee kommen, da stimmt irgendwas nicht oder länger in die Vergangenheit gehen zu sehen, was ist da passiert, könnte es doch was sein, wo sonst keiner dran denkt. Also von dem her hat er schon so einen gewissen Detektivaspekt, hat's, die Toxikologie. Und das ist natürlich immer hochspannend.
1: Detektivarbeit ist Detailarbeit. Du musst also in der Folge ab und zu auch Juristerei und Wissenschaft aushalten. Dafür wirst du mit Relevanz belohnt.
2: Giftmorde haben schon immer die Fantasie angeregt. Egal auf welcher Seite, ob jetzt jemand sich vergiftet fühlt, das Gefühl hat irgendwie, er wird verfolgt, es war jemand in der Wohnung, er merkt es genau, es ist was anderes und so weiter. Das ist ja immer schwierig zu unterscheiden, was quasi eher psychiatrisch zu erklären ist. Das andere ist halt immer, dass man sich wünscht, dass man irgendjemanden doch mal so um die Ecke bringen kann und keiner merkt. Das hat natürlich immer was Faszinierendes. Ich meine, das war damals genauso. Arsen ist eins von den Substanzen, die bekannt waren, als die Substanz, die prinzipiell gut geeignet ist, jemanden umzubringen, prinzipiell verfügbar war. Das ist ja als Rattengift, als Mäusegift verwendet worden.
1: Zuerst habe ich Toxikologin Kathrin Faber gefragt, wie denn überhaupt Arsen wirkt.
2: Also in hohen Dosen plötzlich genommen ist es tödlich. Also das macht einfach anfangs massive Magen-Darm-Symptome, wirklich mit massivem Erbrechen, Durchfall. Es macht Herzrhythmusstörungen. Und es ist halt so, damals waren natürlich auch die Nahrungsmittel nicht so rein wie heutzutage. Es hat viel häufiger so Magen-Darm-Symptome gegeben. Und so sieht halt am Anfang auch eine Arsenvergiftung aus. Das kann man klinisch nicht unterscheiden. Das Arsen schmeckt nach nichts. Von dem her war es so ein bisschen naheliegend, dass man einerseits ungerechtfertigt gesagt hat, wenn jemand an einer Magen-Darm-Grippe gestorben ist, ja, der ist vergiftet worden. Und andererseits, genau das andersrum, es sieht eigentlich harmlos aus wie eine Magen-Darm-Grippe, kann aber genauso eine Arsenvergiftung sein. Und von dem her konnte man einerseits jemanden unterstellen, der hat jemanden vergiftet, weil das konnte man gut sagen, dass das eine Vergiftung ist und es konnte keiner nachweisen. Das hat sich halt dann geändert, 1832, wo ein Chemiker das wirklich nachweisen konnte, dass man wirklich sehen konnte, dass das Arsen vorhanden ist. Da hat man Zink gebraucht und eine Säure und halt das Material, wo eben angeblich Arsen drin sein sollte. Und dann hat man eigentlich nur ein kleines Glasröhrchen gebraucht und musste ein bisschen wissen, wie man es macht, damit nichts explodiert. Und wenn man weiß, wie und die Ausgangssubstanzen hat, die jetzt nicht teuer sind, dann konnte man das eigentlich gut vor Gericht machen, ohne dass das ein Riesenaufwand war. Und es hat halt wunderschön an Glas oder an Porzellan so einen schwarzen Arsenspiegel gemacht mit der Nachweismethode, also da konnte man das so richtig schön den Leuten vor Augen
1: halten. Und dann war eigentlich die Zeit der Giftmord Giftmord vorbei. Gewesen.
2: Ja, ähm, das war so, das wussten die Leute. Aber auch einerseits wussten die Leute das vorher, dass das nicht nachzuweisen ist. Also es gab ja berühmte Giftmischerinnen, es gab bei den Medici Frauen, die da irgendwie ihr Wunderwässerchen versandt haben mit der Post. Das wusste jeder. Es hat sich aber auch sehr schnell rumgesprochen, dass damit mit der Probe und das war eben schon 1832, das war schon lange vor diesem Mord in Aargau, wusste man, dass man das nachweisen kann.
1: Für Lehner soll also der Adrian Mayer und Elisabeth Schmidli mit Arsen vergiftet haben. Im Theaterstück von Adrian tönt das so:
0: Nun war ich des Mordes angeklagt. Mittels Gift soll dies vonstatten gegangen sein, welches mein Mann Rudi habe gekauft gegen die Mäuse. Oder habe ich es von meinem Vater geerbt? Und welches ich verabreicht haben soll meinen zwei Pflegefällen, also Kostgängerinnen, in die Suppen eingerührt, worauf diese gegangen sein sollen ins Jenseitige. Und ich genommen haben soll ihr Geld, als hätte ich es nötig.
1: Und ich konnte es mir nicht verkneifen das Plädoyer vom Staatsanwalt aus 1929 mit den Ausführungen der Kathrin Faber 2020 gegen die An die Spitze der Beweisführung möchte ich drei unumstößlich objektiv festgestellte Tatsachen stellen. Erstens die Tatsache, dass sowohl in der Leiche des Adrian Mayer wie in der Leiche der Frau Schmidli Gift vorhanden war. Zweitens, dass dieses Gift nicht nach dem Tode, sondern zu Lebzeiten in die Körper hineingelangt war. Drittens: In beiden Leichen waren Arsenmengen vorhanden, wie sie bei arsenvergifteten Menschen gefunden wurden. In der Zeit damals ist also Arsen nachweisbar Und das ist allgemein bekannt Ich habe Kathrin Faber gefragt, ob sie sich könnte vorstellen, dass das der Verena Lehner nicht bewusst war.
2: Also es ist so ein bisschen vielfältig. Einerseits die Frau, in der das in dem Stück geht. Das war ja eigentlich eine Frau, die sich um ihre große Familie gekümmert hat, die sehr aktiv immer die Dinge in die Hand genommen hat, geschaut hat, dass sie unabhängig sich unabhängig finanzieren kann. Das würde mich wundern, wenn sie das nicht gewusst hätte. Bei so Dingen haben sie sich herumgesprochen.
1: Und aus der Sicht vom Staatsanwalt ist auch klar, dass der Nachweis vom Arsen in diesen Körper ein zwingender Beweis ist. Zweitens, dass dieses Gift nicht nach dem Tode, sondern zu Lebzeiten in die Körper hineingelangt war.
2: Das andere ist halt, dass wenn Arsen entweder in Gesteinsschichten, wo Leute länger liegen und die angeblich ermordet wurden, die waren ja jahrelang unter der Erde gelegen, wenn da in Gesteinsschichten Arsen enthalten ist, dann kann das natürlich auch diese Probe verfälschen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man quasi zur Erholung, zur Regeneration ein ganz kleines bisschen Arsen genommen hat. Also Egal, ob das jetzt wirksam war oder nicht, aber das war damals doch eine der Methoden, die so unter der Hand gemacht wurden. So in der Steiermark gab es ja die sogenannten Arsenfresser, also so Bauern, die wirklich leistungsfähig sein mussten, in die Höhe gegangen sind. Da hieß es, das Arsen war so das Kokain der kleinen Leute. Die wussten natürlich auch, in welchen Gängen, an welchen Gesteinsschichten, wo das Arsen drin ist und wie viel sie da nehmen können und das Gericht ging, dass die dann leistungsfähiger waren. Das ist medizinisch etwas schwierig erklärbar. Gut, in kleinen Mengen kann man sich vorstellen, dass sich so die Blutbildung erneuert, dass das kurzfristig vielleicht einen regenerativen Effekt hat. Das muss sehr fein abgestimmt dosiert werden und hat immer noch massive Nebenwirkungen. Das darf man nicht vergessen. Kurzfristig wurde das auch zum Verkaufen von Pferden benutzt. Die haben dann schönes glänzendes Fell bekommen, aber... Längerfristig hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert und denen ging es ganz dreckig dann langfristig. Also wenn man das Pferd kurz vorher damit gefüttert hat, konnte man ein wunderschönes Pferd kaufen und drei Wochen später hat man leider eine lahme Meere gehabt, die <lacht> mit der gar nichts mehr anzufangen war, aber das war eben bekannt. Wobei es waren auch immer mehr Gerüchte im Umlauf, wie das halt mit sowas ist, als dann Wahrheit waren. Und wenn man das ab und zu genommen hat, dann hat man natürlich diese Probe positiv gehabt. Egal, ob das jetzt absichtlich selber genommen war oder ob man vergiftet wurde.
1: Drittens, in beiden Leichen waren Arsenmengen vorhanden, wie sie bei Arsen vergifteten Menschen gefunden wurden.
2: Man kann nachweisen, dass Arsen vorhanden ist, aber die Konzentration oder wann, wie viel genommen wurde, das kann man damit natürlich nicht sagen. Das heißt, wenn die, wie die Verena Lena selber, quasi zu Zeiten, wo sie da in der Fabrik war, wo es ihr so dreckig ging, wo sie zur Regeneration ja Alkohol mit etwas Arsen genommen hat. Wenn das da Usus war und wenn sie vielleicht den alten Leuten auch diesen Regenerationstrank gegeben hätte, in guter Absicht, dann wäre das genauso ein schwarzer Arsenspiegel gewesen, wie wenn sie sie vergiftet hätte. Also das kann man damit nicht unterscheiden.
1: Also der Arsenspiegel ist nach drei, vier Jahren im, wie sagt man, verwesungsarmen Erde, oder wie auch immer, nicht mehr unbedingt feststellbar, wie viel Arsen ist das gewesen?
2: wie viel sowieso nicht. Es ist so, also wenn jetzt in, in der Leiche Arsen vorhanden ist in den Organen und wenn die quasi analysiert werden mit dieser Marschenprobe, Probe und es zeigt sich, dass Arsen vorhanden ist, dann sagt das nichts über die Menge aus. Das sagt nichts aus, ob der einmalig so viel bekommen hat, dass er dran gestorben ist. Das heißt ein Giftmord oder ob er das ab und zu als regenerativer Trank genommen hat, in kleinen Mengen, wo sie ihn eben nicht umgebracht hat und er an einer ganz anderen Ursache verstorben ist. Die Aussage kann man damit nicht machen.
1: Aber dann wäre sie ja umgekehrt trotzdem immer noch das Mittel der Wahl für einen perfekten Mord gewesen.
2: Ja, das Problem ist nur, nachdem diese Marscheprobe vorhanden war. Und wenn man beweisen konnte, dass das Arsen da war, dann ist das natürlich immer gegen den Angeklagten verwendet worden.
1: Hm. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass das immer gegen den Angeklagten verwendet wird. Aus heutigem Rechtsverständnis, oder?
2: Aus heutigem Rechtsverständnis, nein. Für mich ist aber auch fraglich, ich meine, wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, diese Leiche wieder auszugraben und diese Leiche überhaupt zu untersuchen und diesen Vorwurf zu erheben? Das ist ja auch fraglich. Und so wie ich die Geschichte verstanden habe, waren das Verwandte, es ging wieder mal um Geld und um Erbe und so weiter. Die da vielleicht Interesse hatten, dass das anders verteilt wird und die Interesse hatten, dass diese Frau schuld war. Und dann ist der Punkt immer ganz schwierig. Da ist es eigentlich genauso schwierig wie vor dem Nachweis von dem Arsen. Es kann genauso falsch positiv sein.
1: Und wie das am Gericht besprochen wurde mit der Exhumierung, hat mir Darianne Koch erzählt, als ich mit ihr am Ort des Gerichtsprozesses war, im Rathaus Zarau.
0: In, in diesen Gerichtsakten wird eigentlich auch beschrieben, wie die Ausgrabungen sind. Und man merkt auch, dass es eine große Faszination auch ist für den wissenschaftlichen Akt, von jetzt sie ausgraben
1: Also Es wird genau beschrieben, wie die graben hat.
0: Genau, das wird beschrieben. Und es wird eigentlich auch beschrieben, in welchem Zustand welches Organ ist. Und ähm, wie vertrocknet oder wie verfault oder wie gut man noch etwas quasi erkennen kann. Und eine Leiche ist drei Jahre alt und eine ich glaube, vier Also Ich glaube, da Tatort ist dann noch heilig irgendwie dagegen. Und ich habe halt so das Gefühl, habe ich das auch dass man auf jeden Fall so wie merkt, dass das auch eine wissenschaftliche Errungenschaft ist, dass man jetzt darf die Körper irgendwie ausgraben und, und auch aufschneiden darf. Also das war ja auch wie noch nicht so lange üblich, gewesen, auch wegen der ganzen Religion und so weiter.
1: Es ist schon so, dass die Toten aus den Gräbern aufgestanden sind und gegen die an ihnen vergangenen Verbrechen zeugen. Zwei Personen am gleichen Orte und am gleichen Giftstoff. Wie ist das Gift in die Körper gelangt? Die Angeklagte und ihre Angehörigen wollen behaupten, Adrian Mayer habe sich selbst das Leben genommen, nachdem er bereits die Frau Schmidli absichtlich vergiftet habe. Adrian Mayer war weder ein Selbstmörder noch ein Mörder. Wie steht der alte Eisenbahner vor uns? Also ein froher, zufriedener Mann, der nach des Lebens harter Arbeit sich nach einem sonnigen Heim sehnte. Und welcher Mensch hat nicht seine Launen? Das Grundsätzliche im Charakter Mayas, das ist die Gutmütigkeit, die Harmlosigkeit, die Zufriedenheit.
0: Und etwas anderes, was ich auch sehr spannend fand, ist, dass natürlich der Arzt, der beide Mordopfer behandelt hat, weil beide Mordopfer auch krank waren, sehr ausweichend geantwortet hat, also insofern, dass er vor allem beim Adrian Meyer, beim einen Mordopfer, zum Beispiel nicht bemerkt hat, dass er eine Vergiftung hat. Also eigentlich hat man natürlich auch nie hinterfragt, wieso der Arzt nicht auch irgendwie merken sollte, was jetzt da eigentlich passiert medizinisch mit dieser Person und man hat ja gesagt, also die Arsenvergiftung zeigt sich so stark durch Krampf und, und sich übergeben und irgendwie so starke Schmerzen, dass man natürlich eigentlich auch die Veränderung hat, wie wohnen Das habe ich einfach auch noch eine spannende Beobachtung gefunden, dass das nicht vorkommt
2: im Prozess. An sich stirbt man nicht einfach so ungesehen vom Arsen. Also man hat wirklich massive Magen-Darm-Symptome. Wir haben auch schon diskutiert, also ob der das hatte vorher oder ob der vorher einfach nur ein bisschen schwach war, das weiß halt keiner. Aber das Wissen, dass das Arsen gut verwendet wurde, ich natürlich bietet es für Geschichten wunderbare Grundlage. Es bietet auch für jemanden, der an Gerüchten interessiert ist, an der Verbreitung von Gerüchten interessiert ist, wunderbare Grundlage, weil es eben so schwer fassbar ist.
1: Das Wissen, was für den Körper gut ist, und was nicht, ist eigentlich ein typisches Frauenwissen, oder? Immer gewesen.
2: Ja, das ist natürlich auch eins von den Bestechenden von diesen Giftmorden. Es ist so unblutig. Es ist nicht weniger brutal, aber so schön unblutig. Und ähm, man findet dann den Toten, egal welchen Kampf er ausgestanden hat, ohne eine Blutlache. Das ist schon so. Und Frauen haben sich immer um das Haus, um die Versorgung, um die Ernährung, um Pflanzen, um so Geheimwissen gekümmert. Das hat immer sein Positives und sein Negatives. Dann kann man natürlich auch eher dieses Hexenlabel irgendwo irgendwem unterschieben, der sich vielleicht sogar sehr gut auskennt.
1: Es ist festzustellen, dass sich die Kinder leidenschaftlich für ihre Mutter eingesetzt haben. Es zeugt dies dafür, dass sie eine gute Mutter war, die großzügig für ihre Kinder gesorgt hat. Aber es ist nicht nur die Kindesliebe, was die Kinder so aussagen ließ. Es ist ebenso dass bei einer Verurteilung das ganze von der Mutter zusammengefügte Finanzgebäude der Familie Lena zusammenfällt. Die Zeugen haben ausgesagt, Frau Lena sei eine arbeitsame und gute Frau. Ich will ihre Verdienste nicht schmälern. Sie war eine arbeitsame und gute Mutter. In harter Arbeit, seltener Energie, unterstützt von bedeutender Intelligenz, hat sie ihre zahlreiche Familie aus Armut und Not zu einem gewissen Wohlstand geführt. Es ist das Werk der Angeklagten, wenn ihre Kinder zu anständigen Leuten erzogen worden sind. Aber diese Eigenschaften sind gepaart mit einer ausgesprochenen Erwerbsgier, die sie vor keinem Mittel zurückschrecken ließ. Sie übte jahrelang den trüben Beruf der Wahrsagerin aus, obschon sie bei ihrer Intelligenz den Schwindel wohl kannte. Sie hatte Heiratsvermittlungen gemacht, aber auch für andere Nöte und Sorgen hatte sie Rat. Aus Erwerbsgier, nicht aus Erbarmen, hat sie in Abtreibungen mitgeholfen. Von da weg ist es zum Giftmischen nur noch ein kurzer Schritt. Es gilt heute, den Schlussstrich zu ziehen unter die furchtbare Tätigkeit eines verbrecherischen Menschen. Diesen Schlussstrich haben Sie, meine Herren Geschworenen, zu ziehen, indem Sie die an Sie gerichteten Fragen mit Ja beantworten. Die Geschworenen, alles Männer, ziehen sich zur Beratung zurück. Im Schwurgerichtssaal wartet 400 Zuhörende. Auf der Altstadtgasse vor dem Rathaus hat sich eine riesige Menschenmenge angesammelt. Alle warten auf das Urteil. Aus Margauer Tagblatt die Angeklagte ist schuldig des Giftmordes an Frau Schmidli und Adrian Meier, schuldig der Unterschlagung der Hinterlassenschaft der Frau Schmidli und des zweifachen Betruges gegenüber den Erben des Adrian Meier. Der Staatsanwalt stellt den Antrag auf lebenslängliches Zuchthaus sowie den Entzug der bürgerlichen Ehren und Rechte. Der Verteidiger verlangt das Wort nicht. Die Angeklagte erklärt, ich habe das nicht gemacht, ich bin unschuldig. Ob Ferena Lehner schuldig war oder nicht, finden wir wahrscheinlich nie heraus. Aber es bleibt dabei, heute würde sie freigesprochen. In der nächsten Episode rede ich mit einem Fotograf und Gefängnishistoriker über die Zeit, die Ferena in der Strafanstalt Lenzburg verbracht hat und wie sie ihr wohl ergangen ist. Das Interview habe ich schon vor der Corona-Zeit gemacht. Bleibt die und bleib gesund. Und wenn du mir mag Freude machen gib mir eine Bewertung auf Apple Podcasts und lass deine Liebsten ein, den Podcast auch zu abonnieren. Ich bin der Pascal Nater. In dieser Folge habe ich mit der Toxikologin Katrin Faber und mit der Theaterautorin Ariane Koch geredet. Die wunderbare Musik mit dem Termin ist von Daniel Steiner, der auf fürs Theaterstück Verdeckt Musik macht. Der Podcast ist eine Co-Produktion vom Kanal K, dem Theater Marie und dem Theater Durchlaube. Meine Arbeit an diesem Podcast wird ermöglicht durch Produktionsbeiträge von der Argauer Kulturstiftung Pro Argovia, vom Argauer Kuratorium und von der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz SRKS.
0: Das ist ein KANAL K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.